0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange. Wir haben Donnerstag, den 13. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der ja, DAX und die 16.000, die interessieren uns Ja, gestern schon, heute auch wieder. Wer weiß, wie lange noch BMW beflügelt, da kam positive News gestern über die Ticker. Kann das auch auf Tesla abfärben, positiv oder negativ, das möchten wir gleich besprechen. Und auch die Schachaktie Play Magnus wieder ins Spiel bringen, vor Monaten schon einmal darüber berichtet. Jetzt gibt es eine News dazu, die den Kurs vielleicht nochmal in eine andere Richtung bewegen könnte. Das möchte ich gemeinsam mit dem Ingmar Königshofen besprechen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas.
0: Ja, der DAX hat ja in diesem Jahr die 16.000 dann doch wieder zurückerobert. Erst sah es gar nicht so danach aus, aber jetzt zum Mittag, pünktlich zu unserem Interview, ist er sogar wieder über der 16.000 heute am Donnerstag. Äh, glaubst du, er kann sich von den Inflationsängsten so ein bisschen befreien?
1: Also erstmal interessant natürlich, dass die Inflationsdaten, die gestern gekommen sind, mehr oder weniger gar kein ähm ja, gar keinen Effekt hatten auf den Markt. Der Markt ist mal kurzfristig geschwankt, aber eine große Auswirkung gab es da nicht. Die 16.000-Punkte-Marke, du hast es gerade schon angesprochen, steht momentan total im Fokus und Natürlich jeder, der auf den DAX achtet, weiß natürlich, dass das eine wichtige Schlüsselstelle ist, denn wir bewegen uns schon seit Monaten in einer breiten Seitwärtsrange auf der Unterseite, wieder genannt die 14.800 bis 15.000 Punkte Marke und auf der Oberseite die 15.800 bis 16.000 Punkte Marke. Das ist ja diese alte Widerstandszone. Wir konnten zwischenzeitlich mal darüber ansteigen, als es dann auch neue Allzeithochs gab. Zuletzt sind wir nochmal in die Region der Allzeithochs vorgestoßen, aber ein paar Punkte, vor einem neuen Allzeit hoch ist der Markt hier wieder nach unten weggedreht, wieder unter die 16.000 Punkte gefallen. Also es bleibt spannend, ob diese 16.000-Punkte-Marke nach oben verlassen werden kann. Meiner Meinung nach wird die Seitwärtsrange noch weiter anhalten, denn wenn man sich die verschiedenen Zyklen anschaut, zum Beispiel den Dekadenzyklus für den Dow Jones oder aber auch den vieres Wahlzyklus, wir haben dieses Jahr ja ein Midtermier in den USA, also ein Zwischenwahljahr, dann sieht man eben, dass tendenziell im ersten Quartal, der Markt so seitwärts bis leicht aufwärts gerichtet laufen kann, aber dann doch ab April in etwa eine deutliche Abwärtskorrektur auch einsetzen könnte. Von daher ist meine Prognose zumindest momentan, dass der Markt noch weiterhin in dieser Seitwärtsrange range fahren wird. Und dann bleibt es natürlich spannend abzuwarten, ob wir einen deutlichen Ausbruch nach oben sehen werden über die 16.300 oder ob der Markt dann doch mal wieder Richtung 14.800 bis 15.000 Punkte fällt und dann eben auch die 14.800 verlassen wird, eventuell nach unten. Wenn eines der beiden Szenarien eintritt, dann wird durchaus Potenzial von 1.000 Punkten gegeben auf der Oberseite wie auch auf der Unterseite. Seite. Ich gehe eher davon aus, wie man gerade schon vielleicht rausgehört hat, dass das Verlassen eher auf der Unterseite stattfinden könnte. Wenn man sich auch den CNN 4 Greed Index dazu noch anschaut, da sind wir jetzt in leichter Gier. Das würde zumindest auch dafür sprechen, dass der Markt jetzt mal kurzfristig korrigieren könnte.
0: Ja und auch der VDAX, der hat natürlich entsprechend abgenommen. Gestern 100 Punkte Volatilität, vorgestern auch 100 Punkte. Also da kommt einiges hier wieder zurück, was wir noch zum Wochenstart. Da war nämlich der DAX zwischen hoch und tief um 290 Punkte geschwankt, viel, viel höher war. Da kommen wir ja langsam auch an die Vorjahrestiefs ran im VDAX.
1: Genau, danach sieht es momentan aus und du hast ja gerade schon gesagt, die Schwankung nimmt momentan wieder ab, aber es muss natürlich immer wieder klar sein, dass sich das schlagartig wieder ändern kann. Also sollte es neue Nachrichten geben rund zum Beispiel auch um das Coronavirus, dann kann es natürlich schlagartig wieder auch größere Bewegungen geben und dann wird natürlich die Volatilität auch wieder ansteigen. Vor allem dann sollte der Markt mal in den nächsten Tagen wieder zur Schwäche neigen und dann vielleicht sogar Richtung 15.500 und später nochmal 15.200, 15.000 Punkte Marke zurückfallen, dann wird tendenziell die Volatilität, also die Schwankungsbreite auch wieder ansteigen.
0: Ja, und Ein Thema, das hattest du auch schon benannt und betitelt, ist die Inflation. Gestern die Verbraucherpreise, heute noch die Erzeugerpreise. Die Inflation ist in Deutschland ja ebenso hoch, beziehungsweise wir hatten ja bei den Großhandelspreisen sogar einen Anstieg von 9,8 Prozent, wie in den 70er Jahren, zuletzt bei der Ölpreiskrise. Das hast du wahrscheinlich gar nicht mehr so in Erinnerung, oder? <lacht>
1: Ich habe gerade eben dein Video noch gesehen, für heute Morgen, da hast du gesagt, du kannst dich teilweise nicht mehr daran erinnern. Und genauso geht es mir natürlich auch. Da war ich noch nicht geboren, von daher habe ich es natürlich nicht mitbekommen. Mhm. Aber äh, die Inflation ist weiterhin hoch und du hast heute Morgen in deinem Video natürlich schon sehr viel darüber gesprochen. Deshalb denke ich, können wir das so ein bisschen überspringen. Genau. Aber man hat ja auch gesehen, und ich habe es eben schon angesprochen, die Inflationsdaten werden vielleicht den anderen, einen oder anderen überrascht haben. Aber es war ja das, was Volkswirte auch erwartet hatten. Deshalb hat der Markt auch wenig darauf reagiert. Und das ist ja eigentlich das, was natürlich das Interessante dann ist, ob der Markt entsprechend auf diese News reagiert und auch vor allem die Edelmetalle. Da war der Ausschlag jetzt auch, naja, nicht wirklich gegeben. Interessanterweise auch hier wieder die Inflation gestiegen. Und was ist gestiegen? Der Bitcoin-Preis. Also man sieht hier doch eine ganz klare Korrelation natürlich.
0: Ja, vielleicht doch das sichere Gold der Bitcoin, aber das werden wir ein andermal erörtern. Wir möchten nämlich auf den Autosektor erst einmal schauen. Gestern die Zahlen von Volkswagen, die waren gar nicht so gut. Absatzrückgang, vor allem in China leitet die Hauptmarke Volkswagen. Bei BMW sieht es hingegen total anders aus. Die konnten im Dezember nämlich ordentlich zulegen.
1: Also zumindest, wenn man äh, sich die letzten Daten anschaut, dann ist das so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist äh, BMW Nummer eins bei den Premium-Autos, ähm, also konnte Mercedes wieder überholen. Auf der anderen Seite, wenn man eben sich das vierte Quartal anschaut, muss man sagen, dass die BMW da eben aufgrund des Chipmangels, äh, ja... Doch etwas Probleme auch hatte und aufgrund aber der Zuwächse in den ersten drei Quartalen sah das Gesamt ja dann doch recht, recht gut aus. Aber wenn man sich das anschaut, der Absatz der Kernmarke und auch von Mini im Schlussquartal, da schaue ich gerade nochmal nach, ist um 14 Prozent gesunken auf 589.301 Einheiten. Ich habe es mir ja notiert, natürlich, damit man die ganzen Zahlen nicht durcheinander wirft. Und im wichtigsten Markt in China liegt der Rückgang bei 19 Prozent und in Europa bei 16 Prozent. Also doch auch ein deutlicher Rückgang natürlich im vierten Quartal eben aufgrund der Lieferengpässe, aufgrund des Chipmangels, habe ich gerade schon angesprochen. Aber wenn natürlich andere vielleicht dann auch schlechter performen, dann kann man auch in premium natürlich wieder zulegen, wie ich anfangs schon gesagt hatte. Also fürs Gesamtjahr bleibt man jetzt auch wieder zuversichtlich, also fürs Gesamtjahr 2022 beim BMW. Man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Es wird natürlich sehr stark davon abhängig sein, auch wie es jetzt mit den Lieferengpässen, mit dem Chipmangel weitergeht. Insgesamt aber das vierte Quartal eher schwächer gewesen und wie ich gerade schon gesagt habe, deshalb sind diese News, die da gestern und die letzten Tage kamen, so ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja und man sieht auch im Aktienkurs, dass die BMW-Aktie die anderen outperformt. Wir sind hier an einem Mehrjahreshoch sogar angekommen.
1: Genau, das ist noch wichtig natürlich, sich das anzuschauen, den Chart immer noch in Kombination und wir stehen da jetzt in der Region von 98 Euro. Das ist ein Widerstandsbereich, den es vor einigen Jahren mal gab, also dort ist ein Widerstand gegeben. Wir sehen auch, dass die Aktie jetzt mit diesen 98 Euro kämpft. Deshalb, ich würde hier momentan abwarten, ob diese 98 Euro nach oben verlassen werden können oder aber ob die Aktie hier wieder nach unten weg äh, abprallt und dann eventuell nochmal tiefer notieren könnte. Mein Szenario wäre hier, sollten wir unter die Marke von 96 Euro fallen, dann wäre mein Ziel bei 84 Euro. Auf der anderen Seite, wenn wir über 100 Euro ansteigen, dann wäre mein Ziel kurzfristig bei 105 Euro. Ist natürlich nicht so weit weg, aber wenn man ein Hebelprodukt einsetzt, ist das natürlich auch ganz lukrativ, wenn die Aktie um 5% steigt und man nimmt beispielsweise einen Hebel von 3% dann hat man eben einen Zugewinn von ca. 15 Prozent. Also wäre das nächste Ziel erstmal 105 und später sogar 120 Euro. Aber ich würde hier eben erstmal warten jetzt, ob dieser Widerstand wirklich nachhaltig nach oben durchbrochen werden kann oder eben die Aktie hier
0: wieder abprallt. Du hast vorhin die Zahlen von BMW mal kurz reingehalten. Über 500.000 verkaufte Autos im letzten Quartal. Dafür hat sich Tesla viel, viel besser gefeiert, obwohl es weniger Verkäufe waren. Wie kommt das denn?
1: Ja, da sieht man natürlich vor allem auch den Anstieg, den Tesla jetzt äh, vornimmt. Also gerade in äh, China wurde jetzt der Umsatz verdreifacht und die Verkaufszahlen wurden verdreifacht. Also das ist schon ein enormer Anstieg. Und alleine der Dezember im Gegensatz zum November, ist da gab es einen Anstieg um 34 Prozent in China. Und wie gesagt, vom Dezember zum Vorjahresdezember sogar eine Verdreifachung. Und das ist natürlich der Wahnsinn, wenn man diese Zahlen einfach sich mal anschaut, dass hier noch ein Autobauer so zulegen kann, die Daten kann jetzt eben auch entsprechen und die Aktie ja, befindet sich momentan weiterhin noch in einer Konsolidierung so zwischen der 850 bis 1050 Euro, also eine relativ breite Konsolidierung. Auch hier würde ich warten, ob es einen Ausbruch nach oben gibt oder eben nach unten und dann wäre das Projektionsziel etwa 200 Euro. Also, wie komme ich da drauf, wir haben auf der Unterseite die 850 Euro als Unterstützung, den Widerstand bei 1050 Euro ist eine Differenz von 200 Euro und sollte die Aktie über 1050 Euro ansteigen, dann dann wäre das Ziel eben 200 Euro höher. Sollte die Aktie unter 850 absacken, wäre das Ziel 200 Euro tiefer. Und interessant ist natürlich, wenn man gerade sich die Daten jetzt aus dem Dezember anschaut, dass natürlich eine Tesla zum Beispiel nicht so hart getroffen ist von diesem Chipmangel oder Batterieknappheit, wie es eben die anderen Anbieter sind. Und das ist natürlich hier anscheinend ein Riesenvorteil jetzt.
0: Dann kann vielleicht im Engpass dann auch mehr ausgeliefert werden. Der ein oder andere Käufer überlegt ja auch vor dem Hintergrund, wann bekomme ich überhaupt das Auto, welches Auto er sich äh, kauft. Das habe ich vor Weihnachten mitbekommen im Freundeskreis, als es um das Thema Smartphone ging. Da waren auf einmal ganz andere Smartphones unterm Weihnachtsbaum damit, überhaupt welche dort lagen.
1: Ja, wenn man irgendwas schenken muss, wenn, wenn der Drang hoch ist, gerade vielleicht gegenüber der Kinder, dann äh, mhm. klar, muss man das nehmen, was es aktuell gibt am Markt.
0: Genau, so sieht's aus. Also da wird es zu einem Strategiespiel und um Strategie geht es auch beim dritten Wert und zwar um Play. Magnus, da hat ein Tech-Milliardär aus Russland, möchte ich meinen, zugegriffen, der gute Emil Yusufov, und ja hatte damit die Aktie ordentlich bewegt.
1: Genau, also es gibt hier diesen großen Tech-Anleger Juri Milner und er war einer der ersten Investoren in Facebook, in Twitter, in Alibaba, in JD.com zum Beispiel und hier wird jetzt über sein Programm, über eines seiner Programme in eben Play Magnus investiert. Er investiert hier 10 Millionen US-Dollar und diese Nachricht und auch die Investition natürlich hat die Aktie gestern ordentlich nach oben getrieben. Die Aktie ist um 27 Prozent angestiegen. Du hattest es anfangs schon gesagt, wir hatten ganz am Anfang oder vor Wochen oder Monaten schon mal über diese Aktie gesprochen, seitdem war sie dann doch im Abwärtstrend, ist zurückgekommen, aber durch diesen Kurssprung natürlich jetzt wieder interessant, das liegt jetzt wahrscheinlich bei vielen auf der Watchlist, diese Aktie, wenn eben so ein Großinvestor hier einsteigt und die Aktie dementsprechend auch stark angestiegen ist. Man muss sagen, ich würde jetzt vielleicht nochmal warten, ob hier ein kleiner Rücksetzer nochmal stattfindet. Für die Long-Seite ist es für mich auf jeden Fall interessant. Meine Ziele auf der Oberseite liegen momentan bei 1,90 Euro und später 2,10 Euro. Aber wie gesagt, durch diesen Anstieg von 27 Prozent jetzt, ob das direkt in dieser, einen, in dieser Tour weitergeht, wage ich mal zu bezweifeln, eventuell nochmal auf eine kleine Konsolidierung, eine kleine Korrektur warten und dann ist das aber für mich auf jeden Fall wieder ein Long-Kandidat und ich bin jetzt schon, sage ich auch dazu, schon seit einiger Zeit in diese Aktie investiert und war jetzt bisher zumindest auf der falschen Seite, weil wir im Abwärtstrend notierten und die Aktie zunächst weiter zurückkam aber das gibt jetzt momentan natürlich weiteren Auftrieb und Nachkäufe sind natürlich immer möglich.
0: Ja, bist du aus äh, strategischen Gründen da investiert, ähm, wie so ein Schachspieler oder? Einfach so.
1: Also, ich spiele auch Schach, ja, und mir hat die App gut gefallen, aber es ging jetzt vor allem auch in der Corona-Zeit darum, dass natürlich Schach das Schachspiel immer populärer wurde. Dann gab es ja die Netflix-Serie, die auch eben dazu beigetragen hatte, dass Schach eben populärer wird. Und gerade in diesem Online-Business ist meiner Meinung nach ein äh, großes Geschäft noch zu machen. Und dementsprechend hatte ich mir zumindest schon mal erste Stücke da reingelegt. Und wie gesagt, äh, das war jetzt nicht die, die volle Investitionssumme schon, die ich investieren möchte in diese Aktie, sondern wenn dann eben auch eine Aktie weiter zurückkommt, dann kann man ja immer noch mal nachlegen und etwas vergünstigen.
0: Ja, sonst wäre vielleicht im nächsten aktionären über dich, wenn du mit der vollen Investitionssumme reingegangen. Wäre es kleiner Spaß am Rande. Wir wollen noch auf die Termine schauen. Jetzt verschlucke ich mich an meinem alten Humor. Entschuldigung. Die Erzeugerpreise, die stehen heute auf der Agenda 40. In den USA zusammen mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag 14:30 30 und 16 Uhr gibt es noch von Frau Brenner eine Rede vor dem US-Senat, so ähnlich wie von Jerome Paul, schon am Dienstag dort zu sehen und zu hören war. Sehen und hören können Sie uns, die das Exchange, auf dem YouTube-Kanal, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Hier sieht man entsprechend, wie die Kanäle auch heißen und zu finden sind und als Hörvariante mit allen Scherzen rundherum auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Ingmar, für deinen Input und bis nächste Woche.
1: Danke, ich freue mich auf nächste Woche und weiterhin viel Erfolg. Bis dann. <lacht> Ciao.